0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La cadena se corta siempre por el eslabón más inseguro, por el eslabón más débil y esta coalición que gobierna la Argentina empieza a mostrar una fisura importante, apenas uno se aproxima al mapa de poder, ve ahí la falla, y tiene que ver con la situación de la justicia y los trámites judiciales que afectan a la vicepresidenta. Hay un objetivo doble, y probablemente contradictorio, Alberto Fernández que pretende dar vuelta a la página de una gran crisis institucional que viene de años en la Argentina y que tiene que ver sobre todo con la calidad del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las Fiscalías, de la vinculación entre todo ese universo y los servicios de inteligencia, y la Vicepresidenta que se considera víctima de una persecución judicial y le pide al gobierno actuar para que se limpie el terreno judicial que le afecta a ella y que le afecta, sobre todo, que afecta a su familia, a sus hijos. En el centro de este problema está el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia referido a la situación de dos camaristas que fueron trasladados de tribunales orales a la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, los doctores Brulia y Bertuzzi. Dos jueces, dos funcionarios judiciales desconocidos que, de golpe, por toda esta situación política que rodea a la situación, a, 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 a la peripecia judicial de la vicepresidenta, se ven ahora consagrados probablemente muy a pesar de ellos, por la fama. ¿Por qué el fallo de la Corte afecta tanto a Cristina Kirchner? ¿Por qué hay tanto enojo en el kirchnerismo respecto de ese pronunciamiento? Ahí tenemos que ponernos a mirar cuál es la visión de sus dramas judiciales desde el punto de vista de la expresidenta. Ella considera, como considera Lula da Silva, como considera Rafael Correa, como considera Maduro, que la justicia la persigue como instrumento de todo un aparato de poder, no porque durante su gobierno y el de su esposo se hayan cometido delitos, no porque haya aparecido José López con nueve millones de dólares y una ametralladora en un convento, no porque haya habido un registro infinito de coimas minuciosamente contadas en los cuadernos de Centeno, no por las coimas que el propio Ricardo Jaime eh, confesó haber recibido, no, la persigue por haberse metido con intereses muy poderosos del sistema financiero, de las empresas exportadoras, de los medios de comunicación. A eso ella lo llama el lofer, una persecución arbitraria que en la vieja doctrina penal se le llamaba el derecho penal del enemigo, un derecho penal arbitrario hecho a la medida de la persecución de un enemigo, que sería ella. En esta construcción era clave un argumento. Macri, que fue el ejecutor político de esa persecución, del Lofer, fue a buscar a dos camaristas, que cubrieran las vacantes que el propio Macri había provocado en la Cámara Federal, Pati Ballestero, Eduardo Freyler, Eduardo Fara, tres camaristas que se fueron por distintas razones, y Macri va a buscar a dos jueces ligados a él o ligados a su abogado para cubrir esa Cámara esas vacantes de la Cámara Federal y de manera arbitraria perseguirla a Cristina Kirchner. Por eso a Cristina Kirchner le interesaba fundamentalmente, y eso es lo que empiezan a ejecutar sus representantes en el Consejo de la Magistratura, demostrar que Bruglia y Bertuzzi habían sido puestos por Macri de manera arbitraria, evitando el acuerdo del Senado que jamás se hubieran obtenido si hubieran ido por la vía que correspondía. ¿Qué dice el fallo de la Corte? No. Brulli y Bertuzzi fueron puestos correctamente en sus posiciones de camaristas por Macri. El procedimiento que se siguió es el correcto. Solo que ese traslado, es decir, la situación de ellos como camaristas, es transitoria. Pero no solamente es el caso de ellos, dice la Corte, vamos a revisar todos los traslados y todos los traslados que se hayan producido desde siempre son transitorios y deben de nuevo pasar por el Consejo de la Magistratura y por el Senado. Esto produjo, es una bomba sobre todo el Poder Judicial porque genera un caos, no solo administrativo sino que además produce una sensación de inestabilidad en muchísimos jueces que ni sabemos cuántos somos, cuántos son, perdón. Nadie puede determinar todavía cuál es el número de jueces que ha quedado en situación transitoria. Pero lo que me interesa destacar no es el aspecto jurídico del fallo, sino el aspecto político. Cristina Kirner ahora se ve privada de un argumento principal. Ella podría haber ido al tribunal oral, a la propia corte, a decir a mí me juzgaron arbitrariamente porque la corte dijo que Macri había puesto a esos dos jueces, Brugle y Bertuzzi, de manera incorrecta, y la corte le ha, la ha privado de ese argumento que era central para después cuestionar los pronunciamientos de esos camaristas, entre ellos el procesamiento en la causa cuadernos. Esto es lo que tiene tan irritado el núcleo íntimo de Cristina Kirchner. Y esto es lo que hace que desde ese núcleo íntimo aparezca alguien muy experimentado, que entiende de este juego como nadie, como Leopoldo Moró, que sale a decir la ministra de justicia para dónde está mirando. ¿Cómo es que nunca habló del tema Brüeble y Bertuzzi? ¿Tienen el mismo compromiso que nosotros en esta cuestión que hace a la persecución contra Cristina Kirchner? Esto es lo que ha provocado, no solamente que desde el entorno de Cristina se critique a la Corte, hay que recordar que Leopoldo ya había hecho una caracterización muy negativa de los cinco jueces de la Corte, previendo que no iban a venir buenas noticias, sino que alguien tan calificado y tan gravitante en el mundo kirchnerista como Horacio Verbitsky, desde su eh, página El cohete a la luna, Haya escrito una nota también que bordea lo insultante respecto de estos jueces, donde adelanta que la Comisión Beraldi va a proponer la ampliación de la corte. Y el propio Berbitsky sugiere que, ya que se va a ampliar, se incorporen cuatro mujeres para que haya cinco varones y cinco mujeres. Perdón, cuatro varones y cinco mujeres. Es interesante porque Verbitsky toma juez por juez y castiga juez por juez con argumentos en algunos casos irrisorios. Por ejemplo, en el caso del juez Rosati, le reprocha a Rosati tener un colaborador, Silvio Robles, que es colaborador de Rosati desde la época en que Rosati era ministro de Néstor Kirchner, diciendo antes había trabajado para Ricardo Jaime. Es deliciosa la acusación porque... Que yo sepa, Jaime fue puesto por Néstor, que es el que nos enseñó a reivindicar la política. Si es un pecado a tra haber trabajado con Jaime, lo que debe ser haber designado a Jaime. Es decir, que por pegarle a Robles terminamos cuestionando, rompiendo la estatua de Néstor. Como dice Borges, con esa lógica peculiar que da el odio. ¿Por qué el odio? Por esta razón. En este contexto, donde el kirchnerismo duro, Cristina Kirchner, se siente desamparada o siente que hay un escasísimo compromiso de la ministra de Justicia, que es la socia de toda la vida de Alberto Fernández, se inscribe el problema del Procurador General de la Nación, que es hoy la piedra donde descansa este equilibrio inestable, cada vez más inestable, entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. O mejor dicho, la Casa Rosada y la Presidencia del Senado. ¿Quién es el Procurador General de la Nación como figura? El titular del Ministerio Público. Es el Jefe de los Fiscales. Es el que puede decir, a esta causa lo vamos a sacar a este fiscal y vamos a poner a este otro. Es el que le puede decir al fiscal, acá acusa, acá deja de acusar. Por ejemplo, a los fiscales que van a acusar o dejar de acusar a Cristina Kirchner en los juicios orales... ...y a todos los funcionarios que están involucrados en causas de corrupción. Es el que conduce a los fiscales y los fiscales van a hacer, a partir de la última reforma del Código Procesal Penal la figura central en los juicios, el juicio lo va a llevar adelante, la instrucción la va a llevar adelante el fiscal, a diferencia de lo que sucede ahora que el juez es un monarca de la causa. Y es el que dice ante la corte, esto merece una acusación, esto no merece una acusación. Este señor para la fiscalía es culpable, este señor para la fiscalía es inocente. Entre otras personas, eh, por ahí tiene que pasar Cristina Kirchner con sus causas. Quiere decir que la designación del Procurador General de Nación es importantísima. Pero mucho más importante es ahora para ella cuando descubre que la Corte no responde a lo que ella esperaba. Reproche que Moró le hace a Lozardo, pero que ella en realidad le tendría que hacer a Guado de Pedro porque el operador real... Del oficialismo, delante de la Corte es el Ministro del Interior. Ese operador que Fernández nos decía que no quería tener es el Ministro del Interior. Guado de Pedro, hermano de quien inició todo el proceso contra Bertucci y Brulia en el Consejo de la Magistratura, Jerónimo Starros. Cristina está viendo los comportamientos de la Corte. La semana pasada fue debido pidiendo que se revise una pericia en el caso de la compra de trenes, de trenes chatarra, que es una causa donde él se lo está juzgando, del mismo modo que Cristina pide que en la causa por la obra pública de Santa Cruz se revise una pericia, y la Corte le dijo, no, no, cuando llegue acá el tema, mientras tanto que te juzgue el Tribunal Oral, ¿qué sabe debido? qué sabe Cristina? Y que una vez que el Tribunal Oral te condenó, dar vuelta a eso es muy difícil. Está la prensa, están los testigos en público, no es un expediente, es casi una dramatización. Por eso es necesario que la Corte corrija determinadas cosas antes. La Corte no quiere. Todo esto hace que para Cristina Kirchner la figura del Procurador se vuelva estratégica, mucho más importante que antes. Y para todos los que están involucrados en causas de corrupción, no solamente la Vicepresidenta. Ahora, Alberto Fernández tiene una expectativa, tiene un proyecto él postuló al juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Necesita dos tercios del Senado para aprobarlo. Y Alberto Fernández quiere aprobarlo con los dos tercios. ¿Por qué? Porque quiere, en la designación del procurador que ejerce esas funciones de las que hablamos, tener un gran triunfo político. Sería un éxito llamativo que en el clima de polarización de la Argentina actual, en temas que tienen nada, que, nada menos que ver con las acusaciones de corrupción. El presidente logre un acuerdo con la oposición para decir quién es el que acusa, sería una noticia de primera magnitud. Por eso está negociando Alberto Fernández con la oposición, los dos tercios para Rafecas y el nuevo estatus institucional que va a tener el procurador. Cuánto tiempo va a durar, si va a dejar de ser vitalicio, etcétera. Es probable que la Comisión Veraldi también se pronuncie sobre este tema, sobre todo si se necesitan unos dos tercios. Hay abogados ligados a Juntos por el Cambio que están negociando con gente de la Casa Rosada. Abogados sobre todo ligados a Gerardo Morales. En el Congreso empieza a haber conversaciones con gente del Senado. Fernández quiere avanzar hasta, hacia este... Objetivo que lo mostraría él como un hombre muy distinto del kirchnerismo clásico en el campo institucional. ¿Dónde apareció el problema? En Cristina Kirchner y en los senadores y senadoras que rodean a Cristina Kirchner que dicen no, acuerdo no. Vamos a modificar primero la ley de designación del procurador y vamos a pasar de dos tercios a mayoría absoluta y ahí lo designamos nosotros solos, a Rafeca o a quien sea pero no va a ser producto de un acuerdo. Y yo creo que los que tienen problemas judiciales están pensando con Cristina Kirchner a la cabeza, si la Corte me trata como me está tratando y le dio el argumento a Macri de decir acá no hubo persecución política, es mentira que son los jueces que me trajo Pérez Chada para perseguir a Cristina, los nombré correctamente, ¿qué debo esperar si ahora el Procurador va a ser pactado entre Alberto Fernández y en el fondo Macri? Porque es imposible cualquier acuerdo donde no participe Macri. Carrió ya dijo, yo quiero, quiero bendecir este acuerdo porque no quiero que el Procurador lo ponga a Cristina para perseguir a la oposición. Los radicales empiezan a plegarse a la postura de Carrió, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal también, y Macri dice... Si hay un acuerdo, tiene que ser un acuerdo sobre todo el régimen institucional, pero no está diciendo del todo no. Y ahora dice algo más, que venga una oferta, dice Macri, de todo el oficialismo. Es decir, Fernández, no te pongas de, de acuerdo con, conmigo en contra de Cristina, ponete de acuerdo con Cristina y convencela a ella de que quiere un acuerdo. Es decir, hoy no hay dos actores, hay tres actores y una quiebra importante entre... Alberto Fernández y Cristina Kirchner en un tema tan importante como este. ¿A dónde estoy yendo? A que todos los que estamos mirando quién manda, vamos a tener en la figura del Procurador un indicio importantísimo. Si mañana el Senado aprueba una ley que reduce los dos tercios y mucho más si no es Rafecas el candidato, el propio Rafecas dijo yo no quiero ser procurador si no es con dos tercios, yo quiero surgir de un acuerdo con la oposición, lo que vamos a tener es una degradación importantísima de la autoridad del presidente que va a estar mirando el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto, el Fondo Monetario Internacional, los inversores, los sindicatos, los gobernadores. En todo este marco se produce un almuerzo, Oscar Parrilli fue al acto de homenaje a, N a Néstor Kirchner, al que se negó a ir, Cristina Kirchner. Y Alberto Fernández tuvo palabras cariñosas para Oscar Parrilli y después lo invitó a almorzar. Y almorzaron durante dos horas y media. Y se habló de estos temas. Hay que mirar a Parrilli porque hoy Parrilli empieza a jugar un rol distinto, aparentemente, del que jugaba hasta ahora. Empieza a ser un puente entre la Casa Rosada la Casa Rosada. Y el Senado, donde está él, al lado de Cristina. Un mensaje cifrado para Máximo Kirchner, que hasta ahora era él el que ejercía esa intermediación entre Fernández y Cristina, que desde hace tiempo no se hablan. No es el único mensaje de Alberto Fernández para Máximo Kirchner. Máximo Kirchner está armando con la por una cantidad de candidaturas en el conurbano bonaerense para quedarse con intendencias, aprovechando que los intendentes tienen dos reelecciones y después tienen que dejar un periodo libre. Alberto Fernández de Avellaneda les dijo el otro día, eso de la limitación a las reelecciones habría que revisarlo. Le está hablando a los intendentes en contra de la cámpora. Y el viernes pasado, en Lomas de Zamora, que es un distrito importantísimo de la tercera sección electoral, es nada menos que el distrito de Dualde, es el distrito de Insaurralde, que fue el candidato de Cristina en la provincia, se acaba de romper el PJ, y el jefe de gabinete de Insaurralde arma su propio partido, Guillermo Viñuales, y dice, estoy para un partido vecinal. ¿Le está tirando un centro, está haciendo un gesto hacia Juntos por el Cambio? ¿O es Insaurralde que arma su propio partido por si avanza la cámpora, sobre su Distrito. ¿Se rompe la relación entre Insaurralde y Máximo Kirchner? En todo este juego está la voz del presidente que le dice a los intendentes: olvídense de la cámpora, busquen su propia reelección. ¿Quién manda? Esta es la pregunta. Y en este mapa tan Inestable, tan volátil, la figura del procurador Rafecas. ¿Va a ser designado con acuerdo de la oposición o no? Es el gran test para los próximos días. La pregunta quién manda se la hace también el Fondo Monetario Internacional. Después vamos a hablar con Marcos Buscalia de las negociaciones que empiezan mañana. El gobierno busca desesperadamente un acuerdo con el fondo. Por eso quiere calmar como sea, gastando lo que sea, la plaza del dólar. Implica... Un ajuste que ya le anticipó, como contamos el lunes pasado, Guzmán a los empresarios. Ese presupuesto que mandó al Congreso no va a ser el presupuesto que le va a presentar al fondo. Ese presupuesto que mandó al Congreso tiene un déficit de cuatro puntos y medio y él pretende presentarle al fondo uno de menos de cuatro puntos, posiblemente 3.9, si es que el fondo no le pide uno de tres puntos del producto como déficit. Eso implica una gran negociación interna dentro del oficialismo. Por eso Guzmán dice, lo va a sacar el Congreso el acuerdo. Todos mis compromisos de ajuste con el fondo los va a sacar el Congreso. Por ejemplo, si hay que achicar el presupuesto sobre el IFE, cosa sobre la cual también la Cámpora se está quejando. Cuando dice, el, el, el acuerdo con el fondo lo va a aprobar el Congreso, lo que quiere decir es, quédense tranquilos en Washington, va a tener la firma de Cristina. El Congreso es Cristina. Ahora, ¿el fondo se quedará tranquilo con esa promesa? ¿O hay cierto desorden en la política fiscal en la Argentina? ¿Por qué me lo pregunto? Porque Guzmán mandó, y presta atención ahora a todo esto de lo que vamos a hablar, que es importantísimo en materia fiscal y política. Guzmán mandó un presupuesto al Congreso... Hay una oficina presupuestaria en el Congreso, es la que controla el presupuesto, que emitió un informe, y emite un informe sobre todos los artículos que se incorporaron al presupuesto que Guzmán le mandó a Massa, a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. De esos artículos hay algunos donde es evidente que hay fenomenales negocios y otros tienen que ver con intereses específicos de Maza y de la familia Maza. ¿Sabe Guzmán esto? ¿Lo sabe Alberto Fernández? La pregunta más importante, ¿lo sabe Cristina Kirchner, que esta semana tiene que tratar ese presupuesto? Vamos a hacer un recorrido breve por estos temas. Artículo 95, nuevo, no está en el presupuesto de Guzmán, lo puso Maza, que es el responsable del nuevo presupuesto. Se aumenta en 0.5% el impuesto sobre seguros del automotor para crear un fondo de 1.500 millones de pesos que lo va a manejar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que controla el señor José Ramón Arteaga del Frente Renovador, un platense de masa. más arma un fondo con un impuesto que va a pagar usted si paga el impuesto del auto. Y no lo va a manejar la superintendencia de, de seguros, sino que lo va a manejar la comisión de transporte, que como a Massa le asignaron todo el área de transporte dentro del gobierno, lo maneja alguien de Massa. Va a haber otro impuesto de 3% sobre las primas de todos los demás seguros, salvo los seguros de vida. Eso también lo agregó Massa y se lo va a administrar la superintendencia de seguros. Artículo 96. La tasa que pagan las empresas de transporte de cargas, camiones, y las empresas de transporte de pasajeros colectivos, van a ir ahora a ser administradas por esa comisión de regulación del transporte que maneja Arteaga de Masa, otro fondo que se arma Masa para administrar él a través de sus allegados. Artículo 97, para cualquier empresa... ...que tenga 80% de participación del Estado Nacional... ...se le baja el impuesto al cheque. En general pueden pagar las empresas hasta 6 por mil. Ahora pasan a pagar dos y medio. Entre esas empresas está Aerolíneas... ...que adquiere una ventaja competitiva... ...respecto de las empresas privadas de aeronavegación, por ejemplo. Pero está AISA, la empresa que maneja Malena Massa. Pero para AISA hay un regalo especial... Todo lo que sea importación, todo lo que sean tasas portuarias o aeroportuarias, Aysa no las paga más. Tiene una excepción que es un regalo que le hace Sergio Massa a su esposa Malena Massa. Claro, implica menos ingresos para el Estado. Los pagamos nosotros, esa relación entre Sergio y Malena. El Estado se definancia para que Aysa, Pague menos impuestos. Hay más novedades. Eso es el artículo 98. Pero hay dos novedades mucho más importantes. Para Cristina Kirchner esto. A los, a los electrónicos se les sube el impuesto interno de 0 a 6%. Macri se los había bajado a 0. Ahora Massa los vuelve a aumentar. Esto no es de Guzmán, ¿eh? No sabemos si es de Alberto Fernández. Esto lo, lo hizo el Congreso. Y quiero aclarar más. La oposición duerme el sueño de los justos respecto de esto. No sabemos siquiera si está enterado Gerardo Morales, que como está muy alineado por, con el gobierno, votó en contra de su propio bloque a favor de este presupuesto. Gerardo Morales, como sabemos, viejo socio político de masa. Escuche esto. Usted va a pagar ahora por cualquier electrónico que compre 6% más que es un impuesto que le puso masa. Todo a lo que se fabrica, entre comillas, fabrica, porque es todo importado, en Tierra del Fuego, se ensambla en Tierra del Fuego. Pero a lo importado, si usted se compra un celular importado, no hay que tener mucha imaginación para imaginar una marca, el impuesto pasa de 5,5, que es el que tenía puesto por Macri, a 17% se le aumenta el 300% a ese impuesto por el importado. Quiere decir que los empresarios que hacen su negocio de importar piezas y ensamblar todo tipo de electrónicos, sobre todo teléfonos, en Tierra del Fuego, se les ofrece una ventaja respecto de sus competidores internacionales de 11 puntos. Antes esa ventaja era de 5.5, ahora es de 11 puntos, más que se duplica. Qué curioso que el día antes o días antes de que se apruebe esto, el señor Nicolás Caputo, el hermano de la vida de Mauricio Macri, que lo ve acá detrás de mí en la foto con Macri, compró Baraystar, que es una de las grandes empresas que le faltaba el él completar para la fabricación de celulares. Dice una empresa americana, no, era de un boliviano el que venían apretando hace mucho tiempo para que largue la empresa. Gran negocio de Nicolás Caputo que compra y después recibe esta ventaja. Va a ser delicioso ver a Cristina Kirchner aprobarle un negocio a Caputo de esta naturaleza en el Senado. El otro es Cherniahosky, que es el otro gran ensamblador, importador de Tierra del Fuego, que fue el principal recolector, recaudador de la campaña de Daniel Jolie. Cuando Jolie enfrentó a Macri, Caputo recaudaba para Macri, Cherniahosky recaudaba para eh, Jolie que visitó al poco tiempo de haber inaugurado la presidencia, Alberto Fernández Chernakowski lo visitó. Fenomenal negocio entonces que le armó masa a la, comillas, 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 industria de electrónicos de Tierra del Fuego. Nobleza Obliga es un negocio que había desmontado Macri, a pesar de que su socio es el principal productor hoy de teléfonos celulares en la Argentina, con una enorme protección respecto de cualquier competencia extranjera. Artículo 118, lo llaman artículo Cristóbal, ¿por quién será? O artículo Ranucci, Gustavo Ranucci es otro empresario ligado al tema del juego, que parece que tiene un protector político muy importante también. Se establece un impuesto de 5% sobre las apuestas y se agregan no solo las apuestas online, sino todo tipo de apuestas, pero ahora escuche bien. Si la empresa tiene inversiones genuinas en el país, por ejemplo, pensemos por casualidad, supongamos que la empresa invirtió en un gran salón de juego en Rosario o en el hipódromo de Palermo. Ah, justo, Cristóbal. En vez de cinco, paga 2, 5, paga 2,5. Paga la mitad de ese impuesto. Si la empresa es extranjera, paga 10. Y si está radicada en un paraíso fiscal 15, quiere decir que a las empresas nacionales, se les ofrece una ventaja extraordinaria respecto de las extranjeras. En un momento en que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se está compitiendo una licitación por el juego online. La licitación se armó en la Cámara de Diputados. Ahora lo interesante, 5% de lo que se recauda por estos impuestos al juego va a Arsat. Arsat es la empresa que tiene que ver con satélites y gran tendido de fibra óptica. La dirige un señor muy prestigioso, Néstor Toñetti, que viene del Imbap. El vicepresidente es un hombre de la cámpora, Guillermo Ruz, pero parece que el que maneja el juego ahí adentro se llama Facundo Leal. Facundo Leal a José Luis Manzano, parece que sería el apellido completo, amigo de masa. Ese es el que va a armar la caja del 5% de este impuesto nuevo que se acaba de aprobar en el presupuesto de la Cámara de Diputados. ¿Sabrá Cristina todo esto? Vamos a ver qué pasa en el Senado. Parece haber ahora algo nuevo en la Argentina, el costo masa, que lo pagamos entre todos, con artículos que le agregan el presupuesto. ¿Sabrá Máximo Kirchner, que es su socio en el Congreso? No sabemos. Mientras tanto, Massa está armando una especie de gabinete dentro de ...de la Cámara de Diputados. A la oficina de control presupuestario le va a agregar una de salud. Seguramente habrá gente de los laboratorios que va a ir a ofrecer servicios... ...para mejorar la visión que tiene la Cámara de Diputados del tema de salud... ...como si no hubiera una comisión de salud. Y una oficina de ciencia y tecnología. De a poco va a ir armando más a su gabinete en la Cámara de Diputados... ...como si hubiera una especie de gobierno parlamentario de gabinete en las sombras de gobierno paralelo con un presupuesto propio. ¿Quién manda? Hasta ahora la pregunta era, ¿manda Cristina o, gana Alberto? o, o manda Alberto? Ahora hay que agregar, ¿o manda Massa? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.